0: Bienvenue à la French Connection. Cette semaine, nous allons aborder un segment technique avec Guillaume. Salut, ça va bien? Très bien, toi? Oui,
1: ça va bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas parti au le podcast, donc je suis content d'être de retour. Effectivement, et
0: nous, nous sommes également très intéressés à ton retour, puisque tu nous abordes des segments, des segments techniques très intéressants. Autre segment technique... Euh les nouveaux Mac viennent avec la chip T2 et ça change un peu les, euh, la sécurité et les façons de faire qui viennent avec, euh, avec ces plateformes-là.
1: Oui, absolument. Donc, pour ceux qui nous écoutent, qui ont des Macs dans leur environnement, ce qui se passe depuis environ un an, euh, en fait, c'est le iMac Pro qui est sorti au mois de décembre a introduit le nouveau chip T2 qui est un peu comme une espèce de, de TPM++ pour Mac. Euh, donc, l'iMac Pro qui a ce chip-là, les nouveaux MacBook Pro qui viennent de sortir euh, au mois de juin cet été ont aussi ce même chip-là. Puis donc, euh, je pense qu'on peut s'attendre à ce que le prochain iMac qui va sortir avec les nouveaux processeurs euh, Intel, probablement 6-Core bientôt, vont aussi l'avoir. Donc, euh, je m'attends à ce qu'à mesure que les nouveaux Mac sortent, euh, chaque modèle va finir par avoir le T2 ou peut-être le, le chip qui va le suivre, qui sera probablement le T3 ou quelque chose comme ça. Euh, mais ce que ça a d'intéressant pour les équipes TI qui gèrent des Mac, euh, puis les équipes de sécurité qui ont des Mac dans leur environnement, c'est que ça change beaucoup la façon de déployer macOS sur, euh, sur ces postes de travail-là. Euh, donc, en gros, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'avec le T2, c'est pratiquement impossible de créer une image d'un Mac. Bon, en fait, créer l'image d'un Mac, c'est tout à fait possible. L'envoyer sur un autre Mac, c'est tout à fait possible, mais elle ne va pas booter. Donc, euh, ce n'est pas super pratique. Euh, puis, ça change beaucoup les processus que certaines compagnies ont en place pour déployer des postes de travail sur, euh, sur Mac. Je pense pour la sécurité, c'est une super bonne affaire parce que, dans le fond, on s'assure qu'un euh, Mac va avoir une version du système d'exploitation qu'on sait euh, qui est « clean euh, ». Mais, ça change beaucoup des processus qui sont en place depuis, euh, depuis assez longtemps. Puis, ça peut causer euh, d'autres problèmes auxquels on ne s'attend pas. Donc, la façon « clean » de déployer un Mac, en gros… Puis, on va mettre dans les show notes, là, il y a eu une présentation à la conférence Mac MacAdmin cet été qui va vraiment dans plus de détails. Donc, s'il y a quelqu'un qui nous écoute, qui euh, gère vraiment des Macs, puis qui veut vraiment regarder dans le, 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 les features précises, puis les outils open source qui sont disponibles pour faire ça comme Monkey euh, ou euh, MicroMDM, on va mettre quelques liens dans les, dans les show notes. Mais d'un point de vue de sécurité, euh, ce qu'on a besoin de savoir, c'est que il y a les MDM pour la gestion des, euh, des devices, donc soit des devices mobiles ou même les Macs sont gérés par MDM, euh, Windows un peu de plus en plus aussi. Puis, il y a le euh, Apple DEP. Donc, avec le DEP, qui est le Device Enrollment Program de Apple ce que ça permet, c'est d'aller dire ce Mac-là, puis avec euh, des informations pour identifier ce Mac-là précisément, dire je veux qu'il soit configuré de telle façon, de façon à ce que la première fois qu'on l'allume, euh, « Il y a eu un enrôlement qui se passe puis qui se connecte à mon MDM. Euh, » Donc, c'est une fonctionnalité qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui utilisaient avant. En gros, ce que ça permettait, c'était de sauver du temps. Dans certains pays, vous pouvez même commander un Mac, le faire pré-enrôler, puis quand l'utilisateur va le recevoir, il va ouvrir son Mac. Il va déjà avoir le, le nom de votre compagnie qui va apparaître. « Next, next, next »,« répond à quelques questions ». Le MDM va s'activer, puis ensuite, vous déployez les logiciels que vous avez besoin, soit à travers votre MDM, parce que par MDM, on peut déployer des logiciels. Il y a beaucoup d'MDM qui ne supportent pas ça, puis les, les les SDK pour ça, puis les API sont pas super avancés. Donc, ce que la plupart des gens font, c'est à partir du MDM, on lance un script qui va installer le, le logiciel qu'on utilise pour le, le déploiement. Euh, puis, bon, en, dans un monde idéal, tout est parfait, tout est beau. Euh, puis, d'un point de vue de sécurité, on sait que c'est une image qui vient d'Apple pour le système d'exploitation, puis le reste est juste rajouté par après. Euh, donc, euh, les équipes de sécurité puis les équipes TI, là, si vous n'avez pas déjà euh, fait l'utilisation de DEP avec votre MDM, je vous recommanderais vraiment tout de suite de commencer à regarder ça. Puis, euh, les Red Team qui nous écoutent, bien, ça veut dire que vous aurez probablement plus des images de macOS qui traînent à gauche puis à droite, que vous pourriez aller targeter pour insérer des, des petits backdoors dedans. Tout ça, vous allez plus se focusser sur les packages que l'équipe va déployer euh, par après. Um, puis, les problèmes que vous allez avoir avec ça, c'est surtout si vous êtes dans des environnements où il n'y a pas beaucoup de bandes passantes, où vous avez des bureaux dans vraiment beaucoup de pays. Um, donc, par exemple, si vous avez un Mac qui est euh, n'importe où, qui a besoin d'être euh, réinitialisé parce que, je ne sais pas, vous faites un incident response, vous avez pris un, une image de cette machine-là, euh, vous voulez la wiper pour la remettre en circulation, ben, premièrement, l'image que vous avez prise, vous allez avoir pas mal de difficultés à la booter sur un autre Mac si vous avez besoin de faire ça un jour. Puis deuxièmement, si vous n'avez pas beaucoup de bandes passantes puis vous essayez de faire un restore de Mac OS, macOS, ben, la plupart des Macs maintenant vont aller chercher euh, sur Internet d'Apple directement. Donc, euh, faire attention de faire ça d'une place qui a beaucoup de bandes passantes. Puis aussi, il y a certains pays où DEP n'est même pas disponible. Donc, je sais qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises qui ont des bureaux en Chine, par exemple, il ben, n'y a pas de DEP en Chine. Euh, donc, comment on fait pour configurer des Macs de façon sécuritaire en Chine? Je ne sais pas. S'il y a quelqu'un qui a une bonne idée, laissez-moi savoir. Mais là, il n'y a pas de DEP puis on ne peut plus déployer des images. C'est un, un peu embêtant. J'imagine que ça va finir par arriver, quoique la version DEP China Edition va peut-être avoir une coupe de petits ajouts, une coupe de petits backdoors gouvernementales. Euh, mais donc, c'est vraiment le temps de commencer à regarder ça. L'automne s'en vient, les nouveaux Macs euh, vont finir par sortir un jour, puis euh, on va vraiment être obligé d'utiliser ça partout. Fait que dans le fond, c'est comme si Apple nous forçait à utiliser des fonctionnalités qui existent aussi côté Windows avec euh, les TPM, avec BitLocker, avec le Secure Boot côté, côté PC. C'est juste que côté Mac, on peut plus vraiment les mettre à off là, de façon, euh, de façon simple. Il faut juste penser que un Mac va rattraper iOS pas mal côté. Euh, Sécurité du système d'exploitation, fait qu'on n'a plus de la facilité de mettre tout ça off, ce qui va être super bon pour la sécurité, mais ce qui va peut-être embêter quelques sysadmins au début.
0: Ça, ça va être un changement de façon de faire, mais effectivement, on va devenir dans des euh, dans des jardins plus restreints ou la capacité de faire des choses. C'est un peu le prix à payer pour le, augmenter la sécurité des systèmes. Il faut qu'on ait des images trustées, puis des images trustées dans ce cas-ci. Euh, Apple a mis énormément d'énergie du moins du côté iOS pour avoir des, des structures PKI très robustes avec des clés et tout. Euh, puis on commence à voir la, la chip T2, était, ça elle permet dans certains cas même d'utiliser du Touch ID. fait que c'est une chose en soi très intéressante qui amène des, des volets ouais. nouveaux. Mais ça, le, le downside, c'est qu'on ne peut plus euh, tricher comme on faisait ou faire des choses à slide comme on faisait avant. Maintenant, il faut respecter le protocole. C'est euh, ça, euh, mais dans
1: certains environnements, par exemple, tu sais, si c'est un environnement qui était vraiment à très haute sécurité, par exemple, qui, qui est complètement air-gapped, ben là, on a un problème parce qu'un truc comme DEP a besoin d'accès à Internet. Um, ça, ça amène d'autres challenges, mais quoique, je pense que c'est assez rare que des gens roulent euh, des, des Macs gérés par un MDM Cloud dans, dans un environnement air-gapped, je pense que ça, ça viendrait de tuer le gap pas mal. Euh, Directement. Sauf que si vous avez des Macs dans un environnement super sécurisé qui sont peut-être même pas gérés par MDM, ben, vous allez être obligé de faire au moins le, la première partie de l'installation à la main, d'installer les outils que vous allez avoir besoin par après pour gérer ça de l'autre côté. Puis aussi, si vous avez des postes de travail qui sont dans des environnements réseau qui sont pas nécessairement ultra sécurisés, mais que côté euh, Internet, les accès sont très limités. Là, ça devient de plus en plus difficile de rouler un Mac sans au moins laisser accès à contacter les différents serveurs d'Apple, que ce soit les serveurs iCloud, les serveurs pour les push notifications, puis les serveurs pour, euh, pour le DEP. Là, ça devient vraiment, vraiment difficile de travailler sans ça. Donc, les équipes de sécurité, là, si vous avez euh, une équipe TI qui vient vous voir bientôt, puis qui demande d'ouvrir euh, de plus en plus de connectivité vers ces, vers ces services-là, euh, regardez en détail c'est quoi, puis qu'est-ce qui se passe, puis… Peut-être qu'on n'a pas le choix, mais en même temps, euh, ça, ça veut dire qu'ils sont peut-être en train de travailler sur utiliser DEP MDM. C'est un super bon moment de, de leur parler pour être certain que ce processus-là va être bien fait. Parce que, bon, côté technique, oui, on va avoir des, des chaînes de signatures qui sont plus clean, le système d'exploitation va être plus clean, mais qui a accès au portail DEP sur le site de Apple, par exemple? Ça permet de contrôler vos postes de travail quand même. Qui a accès au MDM? Puis, by the way, le, le DEP de Apple supporte toujours pas sa montre. Donc, euh, vous allez vous amuser à gérer des comptes locaux dans le DAP d'Apple parce qu'apparemment que, apparemment, que euh, de pouvoir utiliser ces, euh, ces identités d'entreprise là-dessus, ce n'est pas une priorité pour Apple. Là. Mais comme le reste du portail qui n'est pas super beau, qui n'est pas super rapide, puis qui d'ailleurs, euh, j'espère qu'ils vont améliorer un peu la disponibilité de tout ça parce qu'il y a eu du downtime quand même assez euh, fréquemment dans la dernière année. Mais maintenant qu'ils vont forcer tout le monde à l'utiliser, je pense que quand ça va être down pendant 2-3 heures, ils vont peut-être entendre crier un peu plus fort, fait. J'espère ouais, ouais. que dans un an, quand on va en reparler quand tous les Macs auront un T2 ou un T3, euh, ça va être un outil euh, quand même assez robuste.
0: Probablement, mais Apple. L'entreprise n'a jamais été une priorité pour Apple, donc c'est sûr que ça, ça arrive dans un, dans un contexte très intéressant, mais je sais qu'en même temps, euh, il y a certains outils qui euh, sont disponibles de point de vue, l'espèce de trousse macOS serveur dans lequel. Les, sont capables d'être un relais pour un certain nombre de choses. Donc, tu n'es peut-être pas obligé d'ouvrir l'ensemble de ton réseau des postes pour accéder au serveur d'Apple quand tu peux savoir un relais qui lui... fait. Oui, tu, tu peux faire du caching, des, des, des choses comme ça, mais d'ailleurs,
1: justement, le server.app server qui a remplacé uh, macOS Server, il y a beaucoup de fonctionnalités euh, qui disparaissent de server.app à, euh, à chaque release. Donc... Euh, dans macOS Server, il y avait euh, un genre de OpenLDAP, il y avait un wiki, un serveur email, un serveur DHCP. Moi, je, personnellement, je m'étais toujours dit qui utilise ça quand tu pourrais te monter un serveur Linux y avoir des versions euh, à jour de tout ça, mais il y avait quand même des intégrations assez intéressantes avec, euh, avec les Mac. Ils ont vraiment commencé à enlever de plus en plus de, de features euh, de là. D'après moi, ce qui va rester dans Server.app, ça va être le, le système de caching puis c'est à peu près tout, tu Puis encore là, euh, les Mac mini, euh, le dernier update date de 2014. Euh, on roule ça sur quoi? Là, on s'achète des iMac pour les utiliser comme serveur pour faire du caching. Fait que je pense que c'est peut-être pas à long terme un, un, une super bonne solution, sauf pour le je caching. Un Mac Pro. Bien, même ça, ils les ont pas. Tu sais, oui. supposément qu'ils vont les updater l'année prochaine. Euh, mais encore là, ils ont, ils ont pas updaté, puis ils ont à peine... Euh, changer le prix. Mais au moins, si vous avez un vieux Mac mini qui traîne quelque part, là, euh, de faire le caching, ça va beaucoup vous aider. Parce que même côté iOS, là, quand il euh, y a un paquet d'applications qui sont updatées, que beaucoup de gens utilisent. là, c'est Comme Facebook, c'est une grosse application. Si vous avez 1000 euh, iPhones sur votre réseau qui l'update en même temps, ça prend beaucoup de beaucoup de bandes passantes. Mais on peut en ce moment toujours pas avoir notre propre serveur DEP. Ça fait que ça, ça, ça aide pour une partie, mais pour tout. Fait en tout cas, avec l'automne qui s'en vient, je pense que c'est une bonne opportunité pour les équipes de sécurité de parler à vos équipes TI qui gèrent des Macs, s'assurer qu'ils vont commencer à faire ça de la façon qui est sécuritaire avec DEP. Puis s'ils ne le font pas encore, ben, ils n'auront pas le choix. Fait aussi bien de travailler avec eux tout de suite pour monter le processus et s'assurer il n'y a pas juste la sécurité technique qui est bonne, mais la gestion de tous ces outils-là autour qui doit être aussi sécuritaire qu'elle reste là, pour qu'on s'ouvre une porte... Un MDM qui n'est pas sécurisé, c'est une super bonne backdoor pour tout le monde qui veut gérer euh, vos Mac à votre place.
0: Donc, euh, ça va être un automne intéressant. Effectivement. Puis de toute façon, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a de plus en plus de Mac en entreprise. Puis, sont malheureusement des orphelins, euh, contrairement à toute la structure oui. très robuste de, de, de gestion Windows. Quand on arrive avec les macs euh, c'est... Euh, vraiment pas à la, à la même hauteur ou avec la même rigueur que c'est fait. Il euh, y, y a une partie de tout ça qui est euh, due à comment les Macs sont arrivés dans
1: les entreprises. Tu sais, au début, c'était « Ah, ben c'est juste cinq postes de travail dans notre équipe de marketing ou dans notre équipe de design. » Puis après ça, c'était « ben c'est juste une coupe de MacBook Air pour les exécutifs. Euh, » Puis tranquillement, pas vite, il y en a eu de plus en plus euh, sans qu'on sans qu'on le voit comme quelque chose qui allait devenir massif à un moment donné. Il y a ça, euh, mais il y a aussi le fait que les Mac et Active Directory, ce n'est pas, euh, pas une histoire d'amour euh, vraiment incroyable. Euh, D'ailleurs, de plus en plus, euh, la, ma la manière que les gens travaillent n'est pas nécessairement euh, vraiment, bien, euh, vraiment bien appropriée à l'utilisation d'un Active Directory qu'on peut toujours rejoindre. Tu sais, les gens travaillent de la maison, bien, Active Directory n'est pas rejoignable. Les gens travaillent de quelque part d'autre. Il n'est pas rejoignable jusqu'à temps qu'on se connecte en VPN, puis là, il devient rejoignable. Puis il y a eu tellement de bugs par rapport à la, la connectivité Active Directory dans macOS dans les dernières années. En fait, ce qui s'en vient, qui commence à exister avec certains fournisseurs de MDM, quoique à date, euh, les, les Red Teamers qui nous écoutent, là, si vous avez un MDM qui simule un genre de connectivité Active Directory en, en comme créant des, des versions locales des comptes AD, euh, si vous voyez ça dans un environnement, là, je vous suggérerais fortement de regarder parce que j'en ai vu aucun qui fait ça d'une manière euh, qui, qui semble même être moindrement sécuritaire. Mais le principe est que dans Active Directory, on dit bon, ben, ce poste de travail-là, il appartient à Nick. Euh, donc, on veut créer une version locale du compte de Nick sur son poste de travail. Ça, ça veut dire qu'à un certain moment donné, il faut attraper le mot de passe Active Directory puis le net local. Ben, il y en a certains MDM, la manière qu'ils font ça, là, est vraiment pas granulaire. Euh, puis, je trouve qu'il y a des trucs qui font peur. Là, donc, euh, automatiquement, on va aller copier des hashes de des comptes de services sur ces postes de travail-là euh, au lieu d'attendre que ce compte de service là ait été utilisé dessus. En tout cas, il y, y, y a du fun à avoir. Mais, il euh, y a un projet open source qui est super intéressant si vous avez des Mac et vous avez besoin d'utiliser euh, un domaine Active Directory.
0: Ah, même, mais en même temps, là, pour reprendre ce que, ce que tu dis, c'est... Le, le modèle de travail a changé d'un environnement où l'AD était le point central, puis euh, au point de vue gestion, administration des systèmes. Puis, dans le fond, c'est ça le point fort euh, de l'AD c'est tout un, un outil de, de gestion centralisée des comptes et des machines euh, serveurs et, et post-clients. On, se, on se dirige tranquillement vers un environnement décentralisé où le monde euh, amène soit son, son contexte bring on your own device ou de de, de machines moins bien intégrées à l'AD, c'est que c'est comme un peu... Euh... Bien donc
1: C'est ça, l'outil que je trouvais super intéressant. Pour ça, c'est un outil open source euh, qui est encore très alpha. Déployer pas ça en production, mais ça commence à être assez intéressant. Ça s'appelle Easy Login. Euh, vous pouvez aller voir sur EasyLogin.pro. Je pense que c'est le premier site web legit que je vois avec un point pro, by the way. Oui. Euh, en gros, ce que ça fait, c'est que ça s'intègre à votre processus de, de déploiement entre euh, le DEP puis le MDM, pour l'instant il fonctionne juste avec AirWatch parce que AirWatch est un des, à certains dépendant de quand est-ce qu'il y a eu une mise à jour de macOS, là, il y a beaucoup de périodes dans l'année où AirWatch est le seul MDM qui supporte toutes les fonctionnalités euh, de MDM, incluant le déploiement des packages puis des trucs comme ça. Fait que l'idée c'est, on a notre DEP, on fait le enrollment, le MDM est activé, le MDM va lancer un script. Qui va déployer Easy Login sur vos Mac. Puis Easy Login utilise juste les API built-in de macOS pour euh, l'intégration Open Directory. Donc, ce qu'on fait par la suite, c'est qu'on va mapper des utilisateurs à des à des comptes, puis à des comptes euh, ordinateurs dans Active Directory. Donc, le Mac n'est jamais bindé pour vrai sur l'Active Directory. Mais ce qui se passe, c'est que, à travers un, un API avec un service web, le Mac est capable de recevoir le mot de passe. De cet utilisateur-là de façon locale, euh, en utilisant juste des API de, de, de Mac. Donc, la personne est capable de faire son premier login après que son Mac a été déployé. Donc, la personne travaille de la maison, on y envoie son Mac flambant neuf qui vient directement de chez Apple. La personne l'ouvre, on fait le DEP, le DEP va lancer le MDM, le MDM va lancer Easy Login, son compte a juste cette personne-là et non pas les comptes de toutes les personnes dans Active Directory. Il va être placé sur ce Mac-là. Et puis, au premier login, la personne peut se loguer avec son compte AD sur son Mac sans jamais avoir une connectivité directe vers Active Directory. Puis, normalement, ce que vous faites, c'est que vous exposez juste les comptes spécifiques à travers cette, cette API-là pour ne pas ouvrir votre AD au complet. Puis, étant donné que ça utilise les API built-in, ça permet même de faire un, un reset de mot de passe. ou un, Votre mot de passe XP, veuillez changer votre mot de passe. On utilise l'interface du Mac, change le mot de passe. Ça va connecter sur les services web, puis le mot de passe AD va aussi changer sans que la personne n'ait jamais eu besoin de se connecter à un contrôleur de domaine. Euh, je pense que ça, c'est vraiment plus proche du modèle euh, futur que tout le monde va être obligé de suivre, là, que ce soit avec l'utilisation de Azure AD ou d'un outil comme Easy Login euh, ou une combinaison des deux pour ne pas avoir besoin d'être connecté directement à un contrôleur de domaine puis vraiment étendre euh, l'authentification d'entreprise euh, de façon plus large. C'est sûr que côté sécurité, euh, ça a des implications quand même assez... Euh, assez intense, mais de vraiment pouvoir travailler comme il faut avec euh, des comptes qui sont à jour euh, puis que ce soit rapide, je pense que c'est vraiment un boss. Mais encore là, comme on disait tantôt, Apple ne focus pas tellement sur les, les codes d'utilisation d'entreprise puis il y a eu des bugs dans euh, les dernières versions de Mac par rapport à leurs propres API pour euh, Open Directory qui fait que je sais que Easy Login a eu certaines difficultés avec certaines versions de Mac. J'espère que dans la prochaine année, EasyLogin va devenir plus... Euh, plus fiable avec euh, Mojave qui sort euh, la semaine prochaine. En fait, au moment où vous allez entendre, ce podcast va être sorti parce que je pense que c'est euh, le
0: 21 ou quelque chose comme ça. Ah, c'était pas le 28?
1: Ouais. Ah, peut-être. En tout cas, d'ici le mois de novembre, euh, Mojave va être sorti. J'espère que les API vont être plus stables pour DEP, MDM ainsi que Open Directory. Puis si oui, ben, j'espère que d'ici un an, là, on va commencer à avoir des entreprises qui ont un, un déploiement de leur Mac qui est moins affecté par les bugs d'Active Directory, mais surtout qui sont sécurisés comme il faut, puis euh, qu'il n'y pas un paquet de scripts un peu louches qui, euh, qui font des choses à la main qui ne devraient pas trop se faire.
0: Mais c'est ça, ça c'est comme, comme sur Windows, là, ces, ces scripts louches-là qui se démarrent, ce n'est pas, pas mieux non plus. Donc on est dans un environnement. Non, c'est clair, mais sauf que
1: sur Windows, il y a encore souvent la l'utilisation, de tu sais, des comptes euh, cachés, là, du genre, euh, bon, ben ton laptop, il faut que tu sois sur le réseau la première fois que tu vas te loguer ouais. in. Pour que... Ce qui n'est pas, euh, pas clean non plus, dans le sens où euh, ça force la personne à se connecter un, au moins un VPN avant d'être logué in pour être capable de... Tu sais, est... le modèle était est, est bon en 1999, là, tu sais.
0: Oui, c'est ça, c'est un modèle ancien. Ça aussi, il faut que ça, que ça évolue.
1: Puis, euh, on pourra parler de ça dans peut-être un mois ou deux, euh, mais Microsoft pousse aussi pour avoir un, une expérience de, de, de premier bout d'un de poste de travail flambant neuf avec Azure AD sans interaction de l'usager qui permet de faire un, un truc similaire. Pour l'instant, ça s'est supporté sur euh, les Surface puis quelques modèles de Dell et de Lenovo, je pense. Euh, mais euh, c'est quelque chose qui s'en vient, qui va devenir de plus en plus populaire euh, côté Windows aussi.
0: Ouais, bien, ils déplacent vers le, leurs Windows Desktop Services qui vont être finalement des, des desktops gérés par Windows, par Microsoft directement à travers le nuage Microsoft. Et on, on va rencontrer même, la même problématique que tu mentionnais au niveau de DEP et cet accès à Internet. Quand la machine est scrap, ben, il va falloir avoir un accès à Internet pour l'aider à, à repartir. Puis ça, je pense que Windows aussi Microsoft aussi s'en va vers là?
1: Oui, oui, c'est très très similaire comme, euh, comme modèle. Euh, c'est juste un peu plus compliqué, je pense, pour Windows, étant donné qu'il faut que supporte un paquet de marques, euh, de marques différentes puis qu'il y ait les fonctionnalités pour que les OEM puissent tu sais, mettre leur logo puis euh, que ça fonctionne avec tous les différents drivers différents. post, c'est un peu moins compliqué. Là. Il y a moins de modèles à supporter. Puis De toute façon, ils les update même
0: pas, c'est encore moins compliqué. Oui, effectivement. Bon, ça fait un bon tour quand même pour, euh, pour soi. On a un peu même débordé du T2 dans ce cas-ci pour euh, voir tous les modèles qui sont associés ce, au max. C'est sûr qu'on va devoir en reparler. Toi, tu disais que pour Windows, mais il y a d'autres choses qu'on euh, ouais, va devoir peut-être réexplorer, comme moi, votre disponible et ainsi de suite. On fera un deuxième tour de roue sur ces sujets. Exactement. C'est bon. Sur ce, on... bonne semaine. Merci
1: beaucoup. Bonne soirée.